0: Der Sponsor der heutigen Folge ist Pliant. Mehr dazu erzähle ich euch später.
1: Es ist eigentlich unheimlich viel Druck auch für Kinder vorhanden, gerade auch in den schwierigen Lebensverhältnissen groß werden, die vielleicht sogar an Flüchtlingsunterkünften jetzt schon über mehrere Jahre sind. Und da ist Yoga und Achtsamkeit, ist da so eine kleine Möglichkeit, um Kindern ein Werkzeug zu geben, um auch mit diesen schwierigen Umständen besser zurechtzukommen. Aber es ist eben nur ein, ein kleiner Anteil, um genau da ein bisschen gestärkt und resilienter vorzugehen.
0: Willkommen bei Studio 36 Presents, dem nachhaltigen und sozialen Podcast aus Kreuzberg in die Welt. Heute spreche ich mit Konstanze Hashemian, Gründerin und Vorstand des Vereins Momentmal. Dieser möchte die Kraft des Yogas für alle Kinder zugänglich machen, unabhängig von sozialer Herkunft und finanziellen Möglichkeiten. Dazu organisiert Momentmal soziale Yoga- und Achtsamkeitsprojekte und richtet sich an Kinder, die in herausfordernden Lebenslagen aufwachsen. Ihr Motto Yoga für alle. Von Konstanze möchte ich unter anderem mehr darüber erfahren, wie Yoga bei Depression und Übergewicht schon in jungen Jahren hilfreich sein können. Und die Herausforderungen für Kinder und Eltern in der Corona-Zeit waren ja nicht wenige. Wie kann Achtsamkeit da helfen? Konstanze, schön, dass wir beide
1: miteinander reden. Hallo Nike, freut mich auch. Schön, hier zu
0: sein. Konstanze, du bist ja gerade im Urlaub, wie ich gehört habe, oder du arbeitest quasi aus der Ferne. Wie beginnt dann bei dir so ein achtsamer Tag gerade?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also tatsächlich ähm, habe ich wirklich jetzt mal Urlaub. Also ich habe mir fest vorgenommen, mal nicht zu arbeiten. Das ist auch für mich eine Form von Achtsamkeit, mich mal darauf einzulassen, einfach mich den Tag hinzugeben und mal keiner irgendwie To-Do-Liste abzuarbeiten oder so. Von daher, das ist gerade ein ganz großes Geschenk. Es waren sehr, sehr anstrengende Monate für uns mit viel Graum, also ne, Kraum Winter in Berlin und äh, kranken Kinder und genau, also es war wirklich ziemlich fies. Von daher ist es läuft es eigentlich so ein bisschen von sich heraus und achtsame Momente gibt es irgendwie im Tag verteilt, ohne dass man sich die unbedingt vornehmen muss. Also ich nehme einfach vor, mich ein bisschen treiben zu lassen.
0: Ich fand das letzte halbe Jahr mit Kindern auch nicht einfach, also schon seit Anfang von Corona ist es echt ein wilder Umgang mit Kindern, mal Kita zu, mal auf, mal zu Hause, dann noch schlechtes Wetter dazu und unseren Kindern geht es ja wahrscheinlich noch sehr, sehr gut. Wie ist es denn für Kinder, die auch nicht die Zugänge haben, wie das vielleicht Kinder in ganz stabilen Lebens- oder Elternverhältnissen sind? Welchen Zugang haben denn manche Kinder nicht?
1: Ja, also es ist natürlich für Kinder, also ich glaube für uns alle, ne, wie wir jetzt festgestellt haben, war das eine schwierige Situation oder ist es immer noch. Aber für Kinder, die in prekären Lebensverhältnissen groß werden, ist das nochmal umso schwieriger. Also man muss sich irgendwie vorstellen, man hat wenig Rückzugsmöglichkeiten, man hat vielleicht keine Unterstützungsmöglichkeiten zu Hause, was die Schule angeht. Man hat kaum Räume, um sie auch mal entspannen oder loslassen zu können. Also es ist eigentlich unheimlich viel Druck auch für Kinder vorhanden, gerade auch in den schwierigen Lebensverhältnissen groß werden, die vielleicht sogar an Flüchtlingsunterkünften jetzt schon über mehrere Jahre sind. Und Yoga und Achtsamkeit ist da so eine kleine Möglichkeit, um Kindern ein Werkzeug zu geben, um auch mit diesen schwierigen Umständen besser zurechtzukommen. Aber es ist eben nur ein kleiner Anteil, um genau da ein bisschen gestärkt und resilienter vorzugehen. Ich muss zugeben, in der
0: letzten Nacht habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht um verschiedene Dinge und dann bin ich aufgewacht und mein ganzer Nacken war total hart und verspannt. Ich hatte auch ein bisschen Kopfschmerzen, das habe ich ganz selten. Und ich habe wirklich so meinem ganzen Körper angemerkt, dass so das, was sich in meinem Kopf gedreht hat, quasi auch noch mal Nacht so im Körper so verspannt hat. Wie ist es denn? Yoga kennen wir ja immer so ein bisschen als Lifestyle-Gymnastik, die irgendwie gut aussieht und alle haben einen richtig knackigen Po dadurch, aber was kann denn jetzt jemandem in der Flüchtlingsunterkunft Yoga helfen?
1: Also genau, Yoga ist natürlich nicht nur diese Asana-Praxis, die wir kennen oder diese Lifestyle-Yoga. Yoga ist natürlich eine ganzheitliche Philosophie und da gehört die Asana-Praxis dazu. Aber es gibt natürlich auch noch die Meditation und die achtsamen Momente. Und dann gibt es auch die Yamas und Niyamas, die, eher der Wertekatalog, ne, wo es darum geht, wie gehe ich mit mir um, wie gehe ich mit der Gesellschaft um. Also es ist wirklich eben diesen Teil, den wir aus den Yoga-Studios kennen, ist wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Teil, den Yoga ausmacht. Und wir versuchen eigentlich, wenn wir in soziale Einrichtungen gehen und um Kindern das Yoga näher zu bringen, uns komplett auf den Moment auch einzulassen. Also uns ist Niedrigschwelligkeit eigentlich das allerwichtigste Credo. Wir wollen Kinder nicht irgendwie in unser Konzept aufstülpen und sagen, so wird jetzt Yoga gemacht, sondern wir gucken einfach, wie geht es den Kindern gerade in dem Moment. Manchmal sind sie ganz aufgedreht und es ist wahnsinnig viel im Vorfeld passiert und dann reicht es einfach, wenn wir mit den Kindern zusammen sind und ein bisschen erzählen und so einen Gesprächskreis machen, vielleicht noch ein, zwei kleine Sequenzen, so yoga sequenzen und eine kleine Fantasiereise. Also manchmal passiert recht wenig und es reicht aber auch, weil das mehr auch nicht gehalten werden kann und mehr auch ne, gerade nicht möglich ist. Und manchmal ist es aber so, dass die Kinder schon ein bisschen ruhiger reinkommen und irgendwie auch schon ein bisschen entspannt sind und dann kann man ganz anders auch das Programm irgendwie oder ne, so ein bisschen Konzept auch umsetzen. Also das Wichtigste ist für uns eigentlich immer ganz flexibel zu reagieren und wirklich individuell auf die Bedürfnisse der Kinder ein, einzugehen. Und das macht, glaube ich, Kinder-Yoga auch so besonders im Vergleich zu Erwachsenen-Yoga. Also ich bin selber keine Erwachsene-Yoga-Lehrerin, ich bin Kinder-Yoga-Lehrerin von daher kann ich da nicht so einen konkreten Unterschied machen, aber ich sehe es natürlich auch, wenn ich selber Yoga-Unterricht nehme, ne, dass es dann natürlich einem ganz klaren Plan ist und man geht auch in die Yogastunde, weil man danach sich besser fühlen möchte ne, oder mit einem bestimmten Wirkungsziel auch im Kopf und das ist beim Kinder-Yoga komplett anders. Beim Kinder-Yoga geht es wirklich darum, Spaß zu haben, den Kindern irgendwie eine Freude zu bereiten und diese Wirkung stellt sich irgendwie dann auch so automatisch und unmittelbar für Kinder ein. Da muss man sich jetzt nicht mit irgendwie großen Konzepten auseinandersetzen, sondern genau einfach gucken, dass man Spaß bei der Sache hat und eben drauf guckt und drauf achtet, wie die Dynamik in der Gruppe ist.
0: Ich kann es nur für mich heute Morgen sagen, also ich habe mich die ganze Nacht ein bisschen hin und her gewälzt und habe mir ganz schön Sorgen gemacht und bin ein bisschen mit Angst aufgewacht und nachdem ich dann mich ein bisschen bewegt habe, also so, was du ja gesagt hast, Asana-Praxis, also quasi körperliche Praxis ein bisschen gemacht habe und mich dann vor allen Dingen wieder so auf die, was du auch erwähnt hast, quasi auf diese Grundwerte, die es ja auch gibt beim Yoga, also so, was ist wichtig? Was ist so ein Kern, der auch unverletzlich ist? Wie kann man sich durch Atmung und Konzentration einfach wieder so ein bisschen so einfangen? Das hat mir heute Morgen total gut getan und ich habe eben so diese körperliche Anspannung loslassen können und bin dadurch eben selber auch wieder viel, viel ruhiger geworden. Gib mir doch mal ein Beispiel, Konstanze, bei euch im Verein, wenn ihr mit Kindern gearbeitet habt. Wie ist das abgelaufen? Es sind ja keine verspannten agentur sondern es sind ja dann
1: <lacht> Kinder, die komplett anders leben als ich. Was haben die so erlebt? Kinder, die gehen da sehr, sehr spielerisch mit dem Thema auch um, also mit allem natürlich, aber auch mit dem Thema Yoga. Von daher sind sie manchmal viel näher am Yoga dran als wir Erwachsene und haben viele tolle Situationen erlebt, aber ein schöner Moment war zum Beispiel, als wir eine Kinder-Yoga-Stunde hatten, die auch eigentlich relativ harmonisch und, und gut lief und wir hatten dann eben diese Asana-Sequenzen und am Ende gab es eine kleine Fantasiereise, da haben sich die Kinder auf die Matten gelegt, die Augen geschlossen und wir sind mit einer kleinen Feder rumgelaufen und haben den Kindern immer ganz leicht über die Stirn gestrichen. Und dann sind wir am Ende wieder zusammengekommen und haben nochmal gefragt, und wie war das jetzt für euch? Und dann meinte ein Junge, also als ihr mit der Feder vorbeigekommen seid, das war, als hätte mein Herz gekitzelt. Und also das fand ich irgendwie so wunderschön ausgedrückt. Und ich glaube, so sind viele Momente, manchmal mit Kindern, dass sie unheimlich nah auch in der Situation sind und das auch spüren können, was jetzt gerade mit ihm passiert, ohne das so zu für sich zu so rationalisieren, sondern genau einfach merken, da passiert jetzt gerade was mit meinem Körper oder ich, eine andere ja, Ebene stellt sich jetzt gerade für mich ein und die drücken das mit ganz anderer Sprache aus als wir. Ich habe jetzt ja, um
0: noch mal zum letzten Mal drauf einzugehen, also letzte Nacht habe ich mir Sorgen gemacht. Das heißt, ich habe auch mit Ängsten zu tun. Sowieso seit Corona bin ich sicherlich nicht die Einzige. Aber ich bin jetzt ja schon gefestigt und habe einen bestimmten Platz auch für mich gefunden. Aber Kinder und Jugendliche erkranken ja gerade ganz stark an Depressionen auch. Also es ist um ein Drittel angestiegen von Kindern, die gemeldet werden mit Depressionen oder mit extremen Problemen. Das sind von einer... Deutschen Depressionshilfezahlen, wo sie so quasi sagen, ein Anstieg zwischen drei und zehn Prozent, gerade in bestimmten Brennpunkten, auch hier in so Großstädten natürlich nochmal ganz stark, aber eben auch durch die Bank, auch unabhängig in welchen Familien man groß wird, haben Ängste zugenommen, haben richtig massive Probleme von Kindern auch zugenommen. Was würdest du sagen, wie kann Yoga denn zum Beispiel in solchen unsicheren Zeiten helfen?
1: Also ich glaube, Yoga kann ein kraftvolles Werkzeug sein, wie du auch selber schon für dich beschrieben hast, um sich selber manchmal runterzuholen, um entspannen zu können, um den starken Gefühlen, die man jetzt auch in dieser Zeit ausgesetzt ist, ein bisschen entgegenzutreten. Ich glaube, Yoga ist ein kraftvolles Mittel, auch erstmal ins Spüren überhaupt zu kommen. Also das versuchen wir auch in den Kursen zu vermitteln, dass es nicht nur darum geht, diese Haltung einzunehmen, sondern innerhalb dieser Haltung auch zu gucken, was fühlt sich denn jetzt vielleicht gerade anders an? Wo merke ich denn jetzt eine Veränderung in meinem Körper? Fühle ich mich vielleicht ein bisschen entspannter oder kraftvoller als vorher? Also das, den Kindern auch in dieser Wahrnehmung zu, ne, zu helfen und das kann, in, glaube ich, im Alltag oder überhaupt im Leben unheimlich wertvoll sein, ne? So diese Innensicht zu kultivieren und zu gucken, okay, jetzt merke ich aber gerade jetzt irgendwie, fühle ich mich jetzt gerade doch nicht gut oder vor dieser Prüfung habe ich jetzt doch ein bisschen Angst oder die ganze Situation wächst mir jetzt gerade ein bisschen über den Kopf und da so für mich so einen Kanal zu finden, der das hilft so ein bisschen, ja, mich da so runterzubringen. Ich glaube aber, für Kinder oder im Kinderyoga ist es auch unheimlich wichtig, auch achtsame Vorbilder zu haben. Also wir wollen deswegen auch die Bezugspersonen der Kinder mit einbeziehen und die für das Thema sensibilisieren. Also ich denke, es ist natürlich schön, dass wir diese einmal in der Woche zu den Einrichtungen gehen und das hilft, das ist für die Kinder eine schöne Zeit, aber ich glaube, was wirklich nachhaltige Veränderungen bringt, ist, wenn man die Eltern mit für das Thema sensibilisiert, den versucht, ein paar Impulse zu geben, wie man vielleicht auch so Achtsamkeitsmomente im Alltag schaffen kann, wie man die Lehrer innen und ErzieherInnen in den Schulen, in den Einrichtungen selbst dafür schult, da auch ein paar Übungen vielleicht mit den Kindern zu machen und mehr auch ihre innere Haltung zu kultivieren. Also ich glaube, das ist am Ende so der nachhaltigste ja, Weg darauf. Und wir versuchen jetzt auch im, in diesem Jahr noch Workshops für pädagogische Fachkräfte zu geben, um ihnen wirklich direkt praxisnahe Tipps zu geben, wie man das umsetzen kann.
0: Jedes sechste Kind in Deutschland ist der übergewichtig und das hat auch noch mal extrem zugenommen in den letzten zwei Jahren, einfach dadurch, dass wahrscheinlich auch viele mehr zu Hause gesessen haben, nicht irgendwo hingefahren sind, einen langen Schulweg zum Beispiel oder auch Schulsport gehabt haben oder vielleicht auch so ein Angebot wie eures. Wie ist es denn so mit Übergewicht? Das ist ja quasi neben Depressionen die nächste Krankheit, die Kinder ganz, ganz stark trifft. Was ist eure Erfahrung oder deine? Was, was hast du da erlebt, wie das helfen kann? Ich
1: verstehe Yoga nicht so nur als körperliche Praxis, sondern vor allem als ganzheitliche Praxis. Ne? Also da ist dieser Teil, wie gesagt, dieser asana Teil, ein Bereich davon, um sich ein bisschen auch zu stärken und in Bewegung zu kommen und überhaupt ne? so ein bisschen ja, auch sich selber wahrzunehmen. Aber ich glaube, diese innere Haltung der Achtsamkeit steht eigentlich so im Mittelpunkt. Und ich glaube, da ist Yoga auch unheimlich hilfreich, um ne, zu gucken, auch wenn es gerade ein bisschen viel ist, aber wie ernähre ich mich überhaupt? Ne? Oder wie viel Fernsehen konsumiere ich gerade? Also, dass ich so ein bisschen mein Verhalten auch reflektiere. Das ist dann vor allen Dingen die Aufgabe auch der Eltern, das für die Kinder auch zu beobachten und das einzuschränken. Aber Yoga ist für alle da. ne? Also, das ist auch unser Crede, unabhängig davon, ob du dünn oder dick oder ne? je nachdem. Das ist völlig egal. Jeder kann Yoga machen. Und wir versuchen auch immer, ne? das auch so zu kommunizieren, dass man auf seinen eigenen Körper achtet. Also, nicht in eine bestimmte Übung reingeht und dann ne, vielleicht sich irgendwie was fährt, sondern jeder soll versuchen, darauf zu achten. Wo sind meine Grenzen und wie weit kann ich gehen? Und alles, das ist okay. Konstanze, bei mir zu Hause sind ja überall
0: Kinder. Ich habe immer das Gefühl, aus jedem Schrank springt jemand <lacht> manchmal. Nachmittags ich muss ich immer nochmal nachziehen, dass ich nicht eins zu viel oder zu wenig habe. Was kann man denn konkret zum Beispiel auch zu Hause machen? Gibt es irgendwas, wo du sagst, wenn man jetzt nicht in einen Kurs kann wie von eurem Verein oder hat gerade keine Zeit, auch wirklich irgendwo hinzugehen, Gibt es was Kleines, was man machen kann?
1: Ja, also ich, genau. ich glaube, was Kleines, das ist immer das, das Geheimnis oder die Idee davon, ne? dass man das nicht zu sehr aufbläst und jetzt eine halbe Stunde oder eine Stunde Praxis mit den Kindern her das ist, glaube ich, für die Kinder, also auch für die Eltern, dann stressig. Also ich glaube, das allerwichtigste Prinzip ist es, dass es kein Zwang wird oder eine Pflichtveranstaltung, ne, dass es Spaß macht. Was immer ganz cool ist, das merke ich jetzt sogar schon bei meinem zweijährigen Sohn, wenn ich selber Yoga übe und ein bisschen auch Spaß dabei habe und mich ein bisschen dehnen, dann setzt er sich daneben und macht mit. Also schon alleine ne, sich da auch dem zu öffnen und das Ganze auch so gemeinsam zu machen, kann schon ein guter Türöffner sein auch für Kinder. Und ich glaube, es ist gut, wirklich diese kleinen Übungen im Alltag einzubauen. Also man kann das auch wirklich in der Routine, die man ohnehin hat, noch so kleine 18 Momente schaffen. Zum Beispiel, wenn man irgendwie vor dem Essen nochmal sich irgendwie einstimmt und nochmal kurz innehält, vielleicht die Augen schließt, eine Minute nochmal so eine, so eine stille Minute macht und dann erst isst. Ne? Wir machen zum Beispiel auch abends immer so einen Abendkreis zusammen und setzen uns nochmal hin und singen ein paar Lieder und am Ende gibt es dann so eine kleine Atempause, ne? wo wir einfach uns die, die Augen schließen und nochmal ähm, gemeinsam atmen. Also ne, da kann jeder auch für sich dann irgendwie seine kleinen Routinen im Alltag einbauen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass es so in seinen überhaupt seinen Ablauf, der ohnehin schon so überquillt, ne, an irgendwelche Verpflichtungen auch, auch reinpasst. Und ich glaube, es ist cool, wenn man auch sieht, welche Bedürfnisse sind gerade da? Also wie fühlt sich mein Kind oder meine Kinder gerade? Sind die vielleicht gerade sehr aufgedreht oder irgendwie? Die müssen sich eigentlich mal ein bisschen auspowern und dann mit einer Asana-Sequenz oder so drauf eingeht. Ne? Also so ein Sonnengruß kann zum Beispiel sehr kraftvoll sein am Morgen, um ein bisschen aus der Potte zu kommen und ne? Energie für den Tag zu tanken. Genau. Und manchmal ist es dann eher so eine ruhige Sequenz, eher, wenn man, genau, vorm zu Bett gehen zum Beispiel. Also was wir neulich gemacht haben, als es wirklich sehr,
0: sehr trubelig war und ich das Gefühl hatte, die kommen gar nicht mehr runter, da haben wir uns einfach so, so Osho-mäßig richtig wild geschüttelt alle. So zur Musik richtig einmal alles ausschütteln, alles einmal richtig ausbewegen und danach sich so klein zusammenrollen, dass man da einfach nur so von der starken Bewegung in so eine Ruhe kommt. Muss man nicht wissen, wie irgendeine Übung aussieht, sondern man kann einfach nur so den Körper so ausschütteln. Das war was, das hat unserer wilden Kunderbundfamilie
1: auf jeden Fall ganz gut gestanden. <lacht> genau, genau, das ist auch unglaublich. gibt es auch eine Übung dazu, aber das muss man manchmal gar nicht so in Übung packen, sondern ich glaube, einfach gemeinsam tanzen und sich frei bewegen. Und dann auch passiert das ja automatisch, dass man ein bisschen zur Ruhe kommt und dann, genau, alles rausgelassen hat.
0: Konstanze, hast du drei Weisheiten für mich? Gibt es was, wo du sagst, das sind drei Dinge, die du gelernt hast, die dir weiterhin helfen, die du vielleicht manchmal auch wieder vergisst und wenn du wieder drauf kommst, die machen dich trotzdem, haben dich ein kleines bisschen weiser gemacht. Gibt's was, was du uns mitgeben
1: kannst? Ja, also genau, ich glaube, das ist wirklich, wie du sagst, ne, dass man sich das immer wieder auch mal ins Gewissen rufen muss. Man hat schon viele Weisheiten, glaube ich, und Erkenntnisse für sich gesammelt im Laufe der Zeit, aber manchmal geraten die so ein bisschen in der ganzen Alltagssituation so ein bisschen außer Acht. Also für mich eine Weisheit, die auch natürlich mit der Arbeit im Verein und mit dem Kinderyoga an sich zu tun hat, ist, dass alles bei dir selbst beginnt. Also das ist für uns unglaublich hilfreich, auch für die ganzen Lehrerinnen, die die Kurse geben, dass es das Wichtigste ist, selber eine innere Haltung von Achtsamkeit zu kultivieren und erst dann ist man eigentlich wirklich in der Lage, das auch an Kinder weiterzugeben. Das ist für den Yoga, finde ich, besonders ersichtlich, weil man ne, dann eben auch erst in der Lage ist, die Kinder wirklich auch zu sehen, die Bedürfnisse wahrzunehmen und darauf einzugehen. Aber ich finde, das ist auch im Alltag so, ne, dass man eigentlich nur das an kinder vermitteln kann, was man selber auch vorlebt. Ne? Also eine respektvolle Kommunikation oder ein achtsames äh, Miteinander oder gesundes Essen oder so. Das kann man eigentlich nur einfordern von Kindern, wenn man das auch selber lebt, von Nein, ich finde, das ist für mich so eine Weisheit. Alles beginnt bei dir selbst und was ich von meinem Kind mir wünsche und erhoffe, das sollte ich eigentlich selber auch für mich leben. Dann als zweites ist es eigentlich, dass Yoga auch vor allen Dingen außerhalb der Mathe stattfindet. Vielleicht geht das auch so ein bisschen anher mit dem ersten. Aber natürlich ist so eine formelle Praxis wichtig und das hilft auch, ne, um dann nochmal so wirklich sich bewusst diese Zeit zu nehmen. Aber ich glaube, am Ende geht es darum, ne, diese Werte, die man eigentlich oder dieses diese Reflexion und diese Werte, die man kultiviert, auch im Alltag mit einzubringen. Also das ist für mich eigentlich das viel Wichtigere. Und als dritten Teil, das geht jetzt auch so ein bisschen mehr in die Richtung, wie habe ich die Organisation ins Leben gerufen und wie ist das Ganze entstanden? Das ist für mich das Thema, einfach auch mal zu machen und nicht ewig lang an einem Konzept zu feilen und das ganze Perfekte ne, aufzubauen, sondern wenn man eine Vision hat, die auch schnell mit, mit Menschen zu teilen und Gleichgesinnte zu suchen und dann ins Tun zu kommen und ins Erproben. Und dann wird man ganz viele auch. Sagen Erkenntnisse für sich selber sammeln.
0: Wie kann man euch unterstützen, Konstanze?
1: Wie kann man eurem Verein helfen? Also wie kann man sagen,
0: zum Beispiel auch, ich gebe selber ja relativ viel Geld für schicke Yoga-Stunden aus oder so oder
1: für eine schicke Yogahose.
0: Wie kann ich denn vielleicht auch teilen, was abgeben,
1: so einen Verein wie euren unterstützen? Ja, also genau, sehr gerne. Also Und zwar finanzieren wir uns vor allem über Spenden und, und Fördermittel. Von daher freuen wir uns natürlich riesig über finanzielle Unterstützung, die zum Beispiel benötigt wird, um die Yoga-Kurse selbst zu organisieren, um eine kleine Aufwandsentschädigung für die LehrerInnen zu zahlen, um Materialien zu stellen, um auch das Ganze im Hintergrund zu stemmen. Also finanzielle Unterstützung ist ja unheimlich hilfreich für uns und natürlich auch durch ehrenamtliches Engagement. Also wir haben vor allen Dingen ehrenamtliche, liche Menschen, die sich uns angeschlossen haben, die die Yoga-Kurse geben, die auch im Hintergrund helfen, beim Marketing, beim Fundraising, im Projektmanagement. Also es gibt viele Bereiche, wo wir uns über Unterstützung freuen. Von daher auch gerne, wenn ihr Lust habt auf das Thema und das Thema spannend findet, dann freuen wir uns total auch auf diese Art von Unterstützung.
0: Gibt es Quellen die dir geholfen haben. Gibt es ein Buch, was du richtig toll findest? Gibt es einen tollen Film, den du empfehlen kannst, dass du sagst, wow, diese Serie übers Tanzen oder übers Atmen oder über verschiedene Sachen hat dir richtig gefallen?
1: Also ich habe tatsächlich ein Buch, was unglaublich schön ist, auch wenn man gar nicht so sehr in der Achtsamkeitsszene drin ist, aber wenn man selber merkt, ach, das wäre schön, ein paar Achtsamkeitsmomente auch mit meinem Kind so zu integrieren im, im Alltag, da gibt es das Gefühlstagebuch. Das heißt, ein gutes Gefühl, das ist aus dem, einem guten Verlag entstanden. Das ist ein unglaublich niedrigschwelliges, wunderschön illustriertes Buch. Und ähm, das führt Kinder und eigentlich auch Erwachsene an die Welt der Gefühle heran. Und das kann man total schön auch im, vor dem Schlafen gehen, mit dem Kind gemeinsam ausfüllen und dann nochmal reflektieren. Wie war dein Tag? Welche Gefühle hattest du vielleicht heute? Und der Grundthema des Buches, und das finde ich so schön und genau, das ist, glaube ich, für fürs ganze Leben auch hilfreich, ist, dass alle Gefühle gute Gefühle sind. Also, dass es kein Gefühl gibt, dass man nicht haben darf oder ne, wo, was man abwenden sollte, sondern dass jedes Gefühl auch seine Daseinsberechtigung hat und ähm, das okay ist. Und das lebt dieses Buch eben so schön. Und deswegen, das ist, das ist so ein Buchtipp von mir. Vielleicht ist es ja
0: auch schön, so ein Buch zu kaufen und auch jemand anders zu schenken, der sich das genau. vielleicht nicht kaufen kann. Also, dass man auch immer so ein bisschen an dieses Teilen denkt und das, was mir bei euch auch so gefällt, ist, dass ihr vor allen Dingen eben für Zugang sorgt und dass ihr eben das dahin bringt, wo eben ein bisschen weniger von unserer achtsamen Lifestyle-Bubble ist, sondern dass ihr wirklich halt guckt, dass ihr teilt und dass ihr eben anderen Teilhabe ermöglicht und eben auch da hilft, wo es eben
1: auch ganz, ganz dringend nötig ist. Genau, wir haben da tatsächlich auch eine, eine Buchspende bekommen und unsere Aktion im letzten Jahr und auch in diesem Jahr war es, Zauberboxen an Kinder in geflüchteten Unterkünften zu verteilen mit so kleinen Achtsamkeitsimpulsen oder Elementen, ne, die ihnen einfach so ein paar schöne Momente bescheren. Also da waren eben auch so kleine Achtsamkeitstagebücher drin und so ein kleiner so ein paar Sinnesübungen, ja, genau, die Kinder da herangeführt haben.
0: Konstanze, wir haben ja schon festgestellt, einigen geht es nicht gut, viele haben Ängste, manche Kinder oder auch viele fühlen sich manchmal unwohl, sind in ihrem Körper nicht richtig sicher, man kann auf jeden Fall viel tun oder auch gute Sachen verbreiten. Hast du denn eine gute Nachricht? Gibt es was, wo du sagst, das ist eine gute Nachricht, die du uns nochmal zum Abschluss mitgibst, was irgendwie so neben dem, was vielleicht gerade auch ein bisschen anstrengend und
1: februarmäßig grau ist, was kannst du uns Gutes mitgeben? Ich glaube, dass wir im Grunde irgendwie gut sind ne? und dass wir keine bösen Absichten haben, niemand von uns. Und dass es aber manchmal ein bisschen aus einer Stress oder Überforderung heraus dann zu so einer Reaktion kommt, die auch sich selbst oder anderen Menschen verletzt. Aber dass es das nie aus einer intrinsisch bösen Motivation heraus ist. Also ich glaube wirklich an das Gute in, in uns und an uns Menschen. Und äh, von daher... Genau, ich glaube, es wird alles, jetzt wird wieder Frühling, Sommer, es wird alles hoffentlich entspannter und wieder gut.
0: Konstanze, herzlichen Dank für unser Gespräch. Ich werde gleich nochmal auf die Seite von Moment mal gehen und schauen, wie ich vielleicht helfen kann. Und vielleicht könnt ihr das ja auch, die ihr heute zuhört. Und dann würde ich sagen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Danke, Nike. Um unseren Planeten nachhaltig zu bewahren, muss Klimaschutz einfach und nahtlos in die Produkte und Dienstleistungen, die wir täglich nutzen, integriert werden. Dazu möchte auch GetPliant einen Beitrag leisten. Mit der Pliant Earth Card werden CO2-Emissionen von Geschäftsreisen berechnet und können direkt ausgeglichen werden. Wie das geht? Durch die Kartenzahlung mit der Pliant Earth Card, etwa bei einer Taxifahrt, wird ein Schätzwert für die durchschnittlichen Treibhausgasemissionen pro Euro berechnet. Es erfolgt eine automatische Kompensation der CO2-Emissionen und die Möglichkeit, Cashbacks für zusätzliche Kompensationszertifikate einzulösen. Klein Cashback von bis zu einem Prozent auf alle Ausgaben kannst du verwenden, um deinen Fußabdruck mithilfe von zertifizierten Kompensationsprojekten auszugleichen. Nachhaltiges Werben ist mit Pliant Earth genauso gut möglich. Einfach alle Marketingausgaben mit der Firmenkreditkarte von Plein zahlen und Cashbacks sichern. Und schon kannst du deine eigenen CO2-Emissionen kompensieren und einfach ein bisschen geringer halten. So kannst du zum Beispiel mit einer Google-Werbung für 1.500 Euro bereits eine Tonne CO2 ausgleichen. Am Ende jedes Jahres erhältst du ein Zertifikat, um deine kompensierten Emissionen vorzuzeigen. Du willst mehr über die klimafreundlichen Vorteile der Plein Earth Card erfahren? Dann kannst du auf getplein.com eine Demo buchen für Klimaschutz statt Bonusmeilen.